0: Привет, друзья! Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин, я доцент МГУ.
1: А я Филипп Живлаков, психолог, арт-терапевт и клоун.
0: Наш подкаст литературный и терапевтический одновременно. Мы берем литературные произведения, их авторов и героев, анализируем их с точки зрения современной психологии, чтобы помочь себе, и
1: если получится счастливее.
0: Сегодня мы поговорим об истории отношений Льва Николаевича Толстого и его сына Льва.
1: Инструкцию, как общаться с родителями.
0: Наша тема. Но сегодня будет немножко странный формат, неожиданный формат, новый формат, потому что мы будем стараться
1: воздерживаться от конкретных инструкций, потому что тема сложная. Я думаю, что опыт наш предыдущий подсказывает, что очень сложно давать советы живым персонажам, да, а да. Не литературным. Мне кажется, что даже это не странно, а как-то нелепо,
0: потому что давать советы Льву Толстому <laughs> это так же странно, как редактировать карту звездного неба. Но вы это красивые, можно, конечно, сказали. спасибо большое. Это можно делать, но выглядит несколько самонадеянно. Поэтому мы сегодня просто расскажем невероятную и грустную историю взаимоотношений великого отца и его сына. И вместо советов мы предложим им свое сострадание. В своем рассказе я буду опираться на книгу Павла Басинского «Лев в тени льва». И вообще хотелось бы посоветовать книжки Басинского о Толстом «Они все прекрасны». Так вот, с чего все началось? С того, что в 1869 году у Льва Николаевича Толстого и у его жены Софьи Андреевны родился сын, которого решили назвать Лев. Почему его так решили назвать? В принципе, у нас нет об этом никаких сведений. Но единственное мы можем сказать, что в больших семьях в XIX веке, в общем, было обычным делом называть одного из сыновей сыном своего отца. Но еще можно сказать, что, возможно, его назвали в честь отца. Потому что 1969 год, это год литературного триумфа Льва Николаевича Толстого, потому что в этот год он закончил написание своего романа «Война и мир», который он писал так долго, и многие считают, что 1969 год — это один из самых счастливых годов в жизни Толстого вообще. Но главное, что мальчик родился еще, в принципе, в простой дворянской семье. Его отец был писателем, очевидно, очень хорошим писателем, но совсем еще не великим. Это писатель, который только закончил свой первый большой роман о войне 1812 года, который довольно неблагожелательно был принят критиками. И никто тогда не мог подумать, что через 15-20 лет имя Толстого будет знать весь мир, каждый день о нем будут писать газеты, и что к нему, как великому учителю, будут ходить нескончаемые толпы поклонников. А Лёля, так маленького льва звали в семье, он будет расти, играть, веселиться, познавать мир. В общем, до того момента, как в 15-20 лет на него свалится осознание того, что он тоже Лев Толстой, и с этой информацией ему нужно что-то делать. Лёля рос мальчиком нежным, мальчиком умным. Вот есть одна зарисовка из детства. Когда Лёле было два года, его причащали в церкви. И после причастия Дают пить теплое, теплую водичку, ну там с капелькой вина, и есть просворку. Леля, когда это увидел, сказал: Дайте мне, пожалуйста. И когда ему дали его порцию, он, стоя рядом с матушкой, простой матушкой в сельской церкви, сказал ей: Плиз, само фоле! И все засмеялись вокруг. Он всех умилял. Но довольно рано к этому нежному мальчику пришло осознание своей избранности. Толстые ведь это не только Лев Николаевич, это еще и древнейший аристократический род. И для XIX века родовитость в дворянской среде была очень серьезным вопросом. И вот когда Лёля пошел в гимназию, он в Москве пошел в знаменитую Поливановскую гимназию, тогда он, вероятно, впервые свою избранность почувствовал. И в гимназии он стал впервые, может быть, не без гордости, подписываться как отец. Граф Лев Толстой. И можно предположить, что над ним начали в этот момент немножко посмеиваться. Но представьте себе детское неуклюжее сочинение, которое подписано Лев Толстой в 80-е годы 19 века, причем подписано таким довольно высокомерным мальчиком. Совершенно очевидно, что уже в гимназии проявились два довольно неприятных качества Лёли, которые в течение жизни будут развиваться. Первое качество — это его некое аристократическое высокомерие, которое отец даже потом будет называть нравственной тупостью. Отец будет говорить, "Но ну, неужели нельзя самому носить за собой свою шубу? Если ты считаешь, что человек должен за тобой носить твою шубу, это нравственная тупость. Если считаешь, что есть люди, которые рождены для того, чтобы убираться в твоей комнате, это нравственная тупость. И второе качество — это осознание некоторой своей гениальности, которая тоже будет дальше расти. И вот сейчас мне хотелось бы сказать несколько слов о нравственном кризисе Толстого. Я предлагаю для того, чтобы не путаться, Льва Николаевича Толстого, великого писателя, называть Толстой, а его сына называть Лёля. Мне кажется, что о нравственном кризисе или религиозном кризисе или религиозном перерождении Толстого нужно сказать несколько слов, потому что без этого мы не поймем всю ту трагедию, которая произошла в семье. Когда Лёле было 13-15 лет, у отца случился его знаменитый религиозный кризис. Достигнув вершины творчества, славы, семейного счастья, в тот момент Толстой закончил написание романа Анны Каренина, он вдруг понял, что все это было ему не нужно. И эти романы, и слава, и даже семья, и дети, все это стало ему безразличным. Он мучился, он чувствовал, что потерял смысл жизни, был в отчаянии и даже был на грани самоубийства, но спасся верой. То есть из этого он вышел, став очень религиозным человеком. Он потом будет критиковать церковь, у него будут сложные отношения с догматическим богословием, тем, чем угодно, но он будет до конца жизни очень верующим человеком. И вот, выйдя из этого тяжелого своего кризиса, он решил, что должен измениться как человек. Тогда его стало страшно угнетать, что в его доме огромное количество слуг, его стало угнетать огромное количество роскоши, которая его семью окружала. То есть он стал тем самым кающимся дворянином, который понял, что комфорт и праздность его семьи куплены крестьянским трудом, что это ужасно несправедливо, с этим нужно бороться, с этим нужно что-то делать, и как раньше жить нельзя. Он сначала стал сам меняться, отказался от курения от алкоголя, он отказался от охоты, как от таких аристократических забав. Он отказался от слуги, стал сам убираться в своей комнате, стал сам одеваться, сам выносить свой ночной горшок и так далее. Но все-таки все, что он сам делал, казалось ему недостаточным. Он мучился, придумывал какие-то планы изменения быта и, наконец, решился. Толстой собрал все свое семейство и предложил всем вместе отказаться от собственности и богатства. Предложил вообще раздать все деньги и всю роскошь бедным и жить как настоящим христианам, потому что счастье — это довольствоваться малым и делать добро другим. И он, конечно, надеялся на поддержку своей семьи, но вся его семья, которая уже привыкла жить в комфортных условиях, она его не поддержала. А жена его, до этого послушная Софья Андреевна, просто взбунтовалась. Она сказала, если ты продолжишь эту свою пропаганду коммунистических идей, я пойду к царю, упаду на колени и буду просить, чтобы тебя признали сумасшедшим и в связи с этим лишили тебя прав распоряжения имуществом». По сути, с этого момента началась их война, прежде всего, которая касалась вопросов денег и собственности, который Толстой сам называл 30-летняя война». И вот, наверное, самое обидное для Льва Николаевича было то, что все дети, тогда было семь детей у них, ну, старшие дети, конечно, которые были в сознании, и могли оценивать ситуацию, они поддержали мать. Угу. Один из немногих, кто поддержал Толстого, был Лёля. Когда Толстой опростился, когда он сам стал возить воду в дом, когда он стал заниматься трудом крестьянским, конечно, над ним в обществе тоже все стали подсмеиваться. Угу. И Толстой переносил эти усмешки стоически, а 15-летний гимназист Лёля сказал «Папа, я хочу следовать твоему учению, как ты становиться добрым и хорошим
1: человеком». Это какая-то непростая судьба, когда тебя называют тоже Лев Толстой. Ты как будто бы из ребенка автоматически становишься брендом. Помимо того, что Лев Толстой — великий и знаменитый писатель, вот эта ноша, которую он на себе носит, и фамилия «Толстых», я думаю, это невыносимый труд, из-за которого ты постоянно находишься во внутреннем сравнении и во внешнем сравнении. Я думаю, что когда ты бренд, Лев Толстой, и вас таких два, ты как будто не можешь быть обычным ребенком уже. Ты либо берешь на себя вот эту аристократическую роль, которую надо соответствовать, и подвергаешься насмешкам, может быть, буллингу. По драматургии интересно получается, что два отвергнутых, отец и сын, становятся вместе, поддерживают друг друга. И это отличное начало истории. И у меня тут такая мысль, что как будто бы культ личности в первую очередь вредит самой личности, как будто бы нельзя просто поменять взгляды. Ты же пять минут назад был великим писателем с головой на плечах. А куда? Куда ты пошел? Что ты делаешь? Как будто бы человек власти не имеет права быть собой. Теряет что ли себя за вот этим количеством произведений труда, которые он воплощает, за фамилии. Толстой был человеком,
0: который всю жизнь себя воспитывал. У Толстого уже есть огромное количество дневников, и все эти дневники это по сути дневники саморазвития, где он себя бичует. Он mm -hmm. говорил: много спал, плохо, много ходил, гулял, ничего а не я делал, читал, плохо. Читал. Да? Да, да. И для тех людей, которые впервые сталкиваются с Толстым, эти дневники производят очень странное впечатление. Потому что он как будто постоянно себя воспитывает, бичует, не пишет ни о природе, не пишет о чем-то прекрасном, о случившихся событиях. Mm -hmm. Может быть, так, вскользь. Но в основном первая тема его волнует эта тема как стать лучше. И, конечно, когда на него свалилась эта популярность, он пытался с этим справиться, не увлекаться этой популярностью. Но, видишь, оказывается, что это становится в какой-то момент не только его проблемой. Это становится проблемой гораздо большего количества людей. Как-то привыкли мы считать, что между отцами а и детьми, как говорил об этом у Сергея обязательно должен
1: быть конфликт. Как я говорил в одном из выпусков про Достоевского и про конфликты у нас же есть вот этот дискурс и идея про то, что нельзя выносить конфликты из избы. Мы их должны как-то затушать, предотвращать, уничтожать, не давать им рождаться. И я тогда приводил метафору про клубок. Мне кажется, у меня эта идея никогда не девалась, про то, что конфликт — это нитка, в которой море узелков. И мы, когда ее разматываем, эти узелки, нитка становится длиннее. Конфликт — это подарок. Если мы говорим про проблему отцов и детей, это проблема поколений, это проблема невдопонимания. И если ее решать, происходит обмена культурой, Конфликт — это какая-то обязательная, что ли, часть, что без этого невозможно наверное, расти дальше. Если мы будем для друг друга удобными, как друзья, как родители, как любовники, нам в какой-то момент может стать очень скучно. Ага. И начинаем добавлять себе проблемы в жизни. Ира, ты опять не закрыла банки. Ну что ты творишь? А это я сам. это я не закрыл банки, да? Я-то знаю, но хочется-то поругаться. Слушай, но
0: я понимаю твое обобщение, но давай я уточню вопрос. Например, на материале моего любимого 19 века. Если после Тургенева мы привыкли к тому, что между отцами и детьми обязательно должен быть конфликт, потому что разные поколения утверждают разные ценности, то есть еще и альтернативная версия. Угу. Был такой замечательный писатель, Сергей Оксаков, у которого было два сына, Иван и Константин. У него было больше детей, но вот два сына его тоже стали известными, потому что они оказались теоретиками славянофильства. Читая их биографии, мы понимаем, что между ними как будто не было ценностного именно конфликта. Даже друзья этого Сергея Тимофеевича Оксакова отца, они его критиковали, что он подпадает под влияние детей. На что в одном из таких разговоров он сказал, «Глуп тот отец» который детей воспитал и всему их научил, но потом ничего не научился у них.
1: Мне нравится. Все может быть по-разному. Ну то есть, когда мы говорим про конфликт, у нас сразу представляются битая посуда, крики, ссоры. Конфликт может быть супер лайтовый, супер легкий. Ты рассеянный пошел там в компьютер мать. а тебе говорят, куда пошел? Давай-ка посуду помой. И ты такой, блин, точно надо посуду помыть. Это супер легкий конфликт.
0: Я вам сейчас историю расскажу, хотите? Про внутренние конфликты и про отношения маленького Боря с его папой. Конечно. Это история на самом деле про школу. Потому что в школе я учился ужасно плохо. Просто из рук вон плохо. Со школы у меня как-то все сразу не заладилось. Но я помню первый день. Я был довольно нежный и плаксивый мальчик. Практически как Леля Толстой. Когда меня отводили в детский сад, при прощании с родителями я всегда плакал. Я стоял у окна угу. на втором этаже, прижавшись к стеклу, у меня слезы текли по лицу, и я смотрел туда вниз, как папа или мама уходят через двор куда-то на работу по своим делам, оставляя меня здесь одного. Мама, конечно, тоже не выдерживала. Она внизу стояла, махала рукой и утирала слезы. Папа тоже еле-еле сдерживался. В общем, был такой каждодневный слезливый ритуал прощания. И вот первый день в школе. Меня привел туда папа. Я пошел в свой класс, и при перекличке обнаружилось, что меня нет в списке. Видимо, перепутали А и Б класс, и я оказался в какой-то такой странной ситуации испуганности и растерянности. Я стою, и эта учительница мне говорит, «Мальчик, иди найди свой класс правильный. Давай, иди». Я выхожу, впереди такой большой-большой пустой коридор. И там папа, который еще не успел уйти. И я к нему бегу, и реву, реву. И прям помню, как сейчас эта ситуация, что я стою, плачу. Передо мной на корточках сидит папа и успокаивает меня. Я ему говорю, папа, я не хочу, я не хочу здесь учиться, я не хочу в школу, я хочу домой. А папа мне говорит, ну ничего, ничего, ну ничего. Мы найдем твой класс, может быть, тебе здесь даже понравится в школе. Нет! Не понравилось мне в школе. Я не помню свои первые классы, но класса там с 3 4 я был круглым троечником. У меня вообще не было никаких просветов ни по одному предмету. Я не делал домашние задания. К доске меня вообще не вызывали, потому что зачем этого лабуха вызывать к доске, который стоит и ничего не соображает. Меня только не оставляли на второй год, мне кажется, по некоторым предметам, например, по математике, в которой я совсем не рубил. Не оставляли просто потому, что бюрократию не хочется развивать, и все, а, пусть дальше идет этот мальчик с последней порты. В общем, я был такой абсолютно апатичный. Не за что зацепиться. Вообще ничего не было такого, что могло быть точкой развития в какую-то сторону. Конечно, родителям это не могло нравиться. Особенно, когда вокруг у друзей и знакомых были сплошные одаренные дети.
1: сын маминой подруги.
0: Вот-вот-вот. Один, значит, прочитал 30 томов сказок народов мира. Маленький ублюдок. Другой получил разряд по шахматам. А я овощ, понимаешь? Единственное, чем я занимался, это мы с моим другом Климовым, мы с ним ходили по трансформаторным будкам, взламывали их. И еще мы с ним собирали пустые банки из-под пива. Залезали, знаешь, там в посольство какое-нибудь, в мусорку посольства. Вот такой у нас был культурный отдых. Папа решил со мной поговорить. Он сказал вечером как-то, давай садись, давай поговорим немножко. А надо сказать, что папа вообще сам отличник. Он учился на физтехе, потом перепоступил в МГИМО, на международную журналистику, потом работал в ТАССе, в общем, все самые престижные места. И он решил со мной поговорить. Говорит, ну, смотри, то, что тебя ничего не интересует, это, конечно, печально. Но ты не должен чувствовать давление этого. Тебе совершенно не обязательно учиться на одни пятерки, чтобы потом получить суперинтеллектуальную или суперпрестижную работу. Потому что есть очень много разных хороших профессий. Есть профессия работника автосервиса, есть человек, который продает в магазине. Не всем же быть профессорами и конструкторами. Потому что вообще нет плохих и хороших профессий. Все профессии нужны обществу. И, может быть, эти профессии, они даже нужнее, чем все эти профессора, конструкторы, и банковские mm -hmm. директора. Главное, чтобы человек был хороший, говорил, <говорил> мне папа. И у меня, конечно, есть подозрение, что такими словами он пытался меня стимулировать, взяться за голову, но, конечно, это не помогло. И я, услышав эту его проповедь, подумал, ну хорошо, слава богу, от меня отстали.
1: Но зато я смотрю на вас, знаю вашу судьбу и думаю... Вот был овощ, а в какой фрукт превратился. Был изюм, стал виноград. Манго? Это самый лучший подход, что родитель должен быть нежным с ребенком и отвалить от него. Я вспомнил, пока вас слушал, две истории. Я их не готовил. Помню, что купили мне новую куртку. Мне было лет 5-4-6. Ну, в общем, я был мал и удал. Была весна ранняя, которая, знаешь, такая грязная. Я пошел гулять один в этой новой куртке. Перед выходом на улицу отец сказал мне, только попробую ее испачкать. И это было как проклятие. Я, естественно, играю. Я играю в какие-то странные игры. Я играю там типа скалолазов, в приключения какие-то. И я, естественно, с какой-то горы скатился прям ковырком. естественно, эта белая куртка стала черной. И я, конечно же, начинаю рыдать прямо на улице. Ага. Я не хочу идти домой. И иду к соседке своей снизу. Ее звали тетя Люся, для меня как бабуля была, и у меня был план, что она поможет мне постирать куртку. Но она такая, да ничего страшного, пойдем, говорит. <свят> ну, мы поехали к моим родителям на седьмой этаж, открываем дверь, там отца не было, там был брат. Ну, брат такой, ну ладно, что ты, это, соберись, давай, сейчас постираем ее. Ну, мы ее постирали, поставили на балкон сушиться, и приходит отец, и я ему честно все рассказываю, что я упал, что я испачкал куртку, что мы ее стирали, и он такой, ну... Пойдем в угол. И сейчас, ну, моему отцу много лет, амбрараб занимается строительством квартир, ремонтом. И он такой все время напряженный. Переживаю я про то, что это моя фантазия, что он не очень счастлив. Те, кто с ним про это говорю, с посылом, что я хочу, чтобы ты был счастлив, он мне очень просто отвечает про то, что для меня самое важное, что у вас все хорошо. И он говорит с такой какой-то легкой слезинкой в глазах. Мне главное, чтобы у вас все было хорошо. У твоей сестры, у твоего брата, у племянников твоих. И я думаю, вот эта разница, вот этот внутренний конфликт для меня, человеку, у которого есть идея про реализацию в эпоху Инстаграма, постоянно там что-то придумывать, расти, расти, расти делать больше, у моего отца, который наказал меня за грязную куртку, для него самое важное, чтобы мы были счастливы. И для меня это не дает ни покоя. Вот это вроде бы не, не то, что привычно назвать конфликтом, но для меня это, конечно же, конфликт, что я хочу, чтобы он был счастлив.
2: Привет, на связи снова звукорежиссерка <смех> Настя. И я тут вспомнила что блин, у меня с мамой такая же фигня. Она сидит дома, не работает, ухаживает за садом, огородом и ни с кем не общается. Я все время переживаю: Ну, мам, как у тебя дела-то? И она мне всегда отвечает: Да, все хорошо, я за тобой слежу в инстаграме. У -у -у. Ты ведь счастлива, да? А я, я ничего, я уже старая корга вот это ее любимая фраза. Да, я думаю, мам, тебе ну 50 плюс лет это не конец жизни, еще как минимум лет 20 есть впереди. Она уже все поставила на себе крест. И это как-то больно ощущается. И ты пытаешься им внушить любовь к себе. Пожалуйста, подумай о себе. Я сама справлюсь, я уже взрослая, живу самостоятельно уже больше шести лет. И она все равно. Ну, главное, чтобы у тебя все было хорошо. А я, ну, я тут, что я уже все.
1: Хочется пожелания, знаешь, как давай, вот давай, это давай. формировалось у меня. Я думаю, что люди разного поколения могут думать, что они все. Хочется как-то им пожелать, что еще не все, mm -hmm. еще много там чего есть интересного. Как минимум, клубника летом uh -huh. точно будет.
0: Ну что, вернемся к Толстому. Леля, наш дорогой мальчик Леля, он ближе уже к 20 годам, он хочет всячески следовать за отцом, но это оказывается так непросто ситуации с Толстым, потому что за каким Толстым вообще следовать? Мы знаем, по крайней мере, двух Толстых. Есть Толстой, который офицер, любящий семьянин и великий художник. И мы знаем Толстого после кризиса, который критик государства, собственности, семьи в то же время. Такой христианин-аскет и моралист. А есть молодой Лёля, которому, с одной стороны, хочется полнокровно жить, а с другой стороны, хочется отца любить. И вот Лёля заканчивает гимназию свою и думает, может быть, мне отправиться служить на военную службу, потому что все в роду служат. Но отец в то время, уже автор теории ненасилия, непротивления злу силой, он говорит о том, что военная служба — это узаконенное убийство в угоду жадным правителям. Лёля хотел бы писать художественную литературу, а отец в этом возрасте уже третирует и всячески отрицает изящную литературу, как аристократическую, и говорит, что если какую-то литературу писать, то нужно писать простые поучительные рассказы для народа. Лёля хочет любви, а отец его в это время проповедует половое воздержание. Все эти выводы Льва Николаевича Толстого, они, безусловно, правильные. Но получается, что как будто 20-летний человек получает мудрость 50-летнего человека, и не понимает, mm -hmm. что с этой мудростью делать. Потому что сам-то Толстой пришел к этим своим умозаключениям естественным образом. Через опыт. Конечно. К тому, что военная служба порочна, он пришел после того, как служил, воевал на Кавказе и в Крыму проявлял там солдатскую доблесть и героизм. Он пришел к тому, что литература порочна, вот эта вот изящная литература, после того, как он написал самый изящный роман вообще в истории литературы Анны Каренина. И он пришел к тому, что половое влечение порочно после множества любовных связей в юности и после 20 лет в брака. Что делать бедному Лёле?
1: Рисуется такая картинка у меня. А вы представляете? Пришел Лёля есть бургеры. И Лев Толстой заказал бургер, съел его, а Лёля еще убирает. Он такой в меню, в меню жизни, ага. и не знает, что же ему выбрать. И он такой думает: ну возьму -ка, как отец. А отец ему говорит: не бери, он невкусный. А может же быть как, он же может взять, и окажется, что Вау! ё-моё, как вкусно, черт подери! Как же опыт, работ! Мы все знаем, что там надо заниматься спортом, питаться правильно, есть овощи, но пока мы не сталкиваемся с трудностями, что надо ходить к стоматологу чаще, чем раз в год, или когда у тебя наступает опухшая щека, mm -hmm. и ты не можешь за этого пойти на работу или выступать на сцене, мы все это знаем. Но пока мы не сталкиваемся с опытом, он не накладывается на нашу картинку мира. Да, не обязательно что-то проходить, чтобы взять это на картинку мира. Мы можем слушать истории, как-то их через себя пропускать, через эмпатию и так далее. Но большинство бытовушных историй, таких как э, отношения там с телом, с едой, отношения между людьми, это очень сложно передать. И этому сложно учить. При этом уровень восприятия у Льва Толстого и у сына Лёли, он с самого рождения разный. Да, у них одна фамилия и одно имя, но у них разное... Визуальное восприятие, разное звуковое восприятие, разное вкусовое восприятие. И то, что нравится отцу, не обязательно должно понравиться сыну. То, что делает один, не обязательно должен делать другой. У него разница там сейчас 30 лет, да? Вот я там могу да. Он может прожить другие 30 лет, приобрести другой вообще опыт, другую веру, потом с ним поделиться об этом, не знаю. Mm -hmm.
0: Конфликт, с которым столкнулся Лля. Он, конечно, привел к тому, что Лёля не выдержал этого напряжения. Угу. Нежный мальчик Лёля не выдержал и заболел. Проще всего представить это таким образом, что отец давил на сына, гнул его в сторону своих угу. убеждений, и тот заболел, не выдержав этого давления. Но это не так. Толстой на него не давил. Просто само существование такого отца убивало в сыне способность самостоятельной жизни. Он ну, как будто чувствовал свое бессилие и ничтожество перед такой крупной фигурой. Впоследствии, пытаясь дать название своей болезни, он скажет продолжительная толстовская болезнь. То есть это была такая тяжелая форма душевной зависимости его от отца, она продолжалась 4 года. В XIX веке это называли «гнетучка». <смех> не, знаю, не знаю, насколько это медицинский термин. или
1: Медицинский термин из МКБ-10, <смех> Международной
0: классификации болезни. Абсолютно точно. Сейчас я думаю, что это заболевание называется депрессия. Вышел из этой депрессии Лёля, только уехав из России в Швейцарию.
2: Дорогие слушатели, здесь и дальше мы пару раз оговорились. На самом деле Лёля поехал в Швецию.
0: В России ему вроде как никто не мог помочь, а в Швейцарии он нашел доктора, который его вылечил. Как тогда лечили депрессию? Да никак, собственно, ее не лечили. Просто Лёля, скорее всего, за границей вышел из зоны притяжения отца. Угу. Тогда он потихоньку начал поправляться. Вот тогда он написал отцу письмо. «Милый папа, мне очень жалко и горько, что у нас все вышло так нехорошо с тобой. Не сердись на меня и прости мне, если я доставил тебе страданий. Но это вышло против моей воли. Не думай также, что я когда-либо подделывался под твои взгляды. Если я разделял их, то это было всегда совершенно искренно. Но от чего ты не понимаешь перемены моего настроения и не прощаешь мне? Ты всегда будешь огорчаться на нас, пока будешь так строго требовать и вместе с тем не входить в наши интересы. Ты идешь своим путем, а каждый из нас своим. И потому я лучше погибший буду кататься на велосипеде, есть бифштексы в гусарском мундире, чем обманывать себя, тебя и других. Но знай, пожалуйста, и верь мне, ради Бога, что ты и то, что ты говоришь, и чем ты живешь теперь, мне дороже всего на свете. И это правда, и я не обманываю здесь себя. В Швеции Лёля, наш уже Лев Львович, наверное, его сложно уже называть Лёлей, он нашел себе прекрасную спутницу жизни, он женился на дочери своего доктора Доре, и, казалось бы, вот эта толстовская болезнь, о которой он писал, она преодолена, и можно уже начинать жить собственной жизнью. Не зря он говорит, что ты идешь своим путем, а каждый mm -hmm. из нас идет своим путем. Но не тут-то было. Толстовца он в себе мог убить, как пишет Басинский, а вот Льва Толстого он в себе никак убить не мог. Он вернулся опять к Толстому, вернулся опять в Россию, но для того, чтобы не быть его
1: последователем, а
0: для того, чтобы быть его главным критиком.
1: Знаешь, я про что подумал. Что история вообще в целом про принятие, про то, что я другой. А особенно в этом письме про велосипед и про бивш я подумал, вау, вот это круто. Про то, что я буду наслаждаться какими-то маленькими штуками. Мне кажется, в отношениях отец и сын, знаменитый отец и не менее там, знаменитый сын, чаще всего случаются такие штуки, как слияние. Это когда мы превращаемся в какой то мы и не отделим друг от друга. Один из способов слияния — это пойти против по законам драматургии, тоже угу. звездные войны».
0: Я бы расскажу историю, она, мне кажется, какой-то удивительной, потому что он приезжает в Россию и начинает писать публицистические произведения, но не на какие-то темы, которые Толстого не касаются, его отца, а которые прямо направлены против учения его отца. Например, Толстой пишет свою жуткую и великую повесть под названием «Крейцерова соната», в которую он критикует институт брака. И на эту... Повесть откликается его сын повестью «Прелюдия Шопена», где он защищает брак. Если бы он был просто не согласен с отцом, в этом нет ничего страшного. Но Лёля решил спорить с отцом на поле художественной прозы. Это была его самая большая проблема, потому что беспомощность этой прелюдии Шопена она так бросалась в глаза по сравнению с великой Крейцеровой сонатой, что все опять над ним начали хохотать. Именно тогда его, как когда-то в школе, начали называть «Тигр Тигрович». Для русских критиков он просто стал мальчиком для битья. Одна вышла рецензия, где его называли «Соскин младенцев». В 1900 году, вернувшись из Ясной Поляны, Горький написал письмо Чехову. Два великих писателя. Что пишет Горький? «Не понравился мне Лев Львович. Глупый он или надутый? Маленькая кометочка, не имеющая своего пути» и еще более ничтожное в свете того солнца, около которой беспутно копошится. И опять же самое поразительное в этой истории, что, печатно нападая на отца, Лёля только его одобрение и искал. И есть сцена в дневниках Толстого, как Лёля к нему приезжает и говорит, ты прочитал повесть, скажи свою точку зрения, а Толстой был честным человеком. Он не мог сказать что-то, что он не думает. И он ему сказал, прости, дорогой, но все, что ты написал, это глупо, mm -hmm. бездарно и бестактно. Это я, может быть, немножко увлекаюсь, просто я представляю себе, как они поменялись немножко местами, потому что Толстой – это человек очень радикальный. Можно к этому по-разному относиться, но он был очень оригинален и очень радикален. Если против него пытался писать его сын, то он был ужасно банален.
1: Мы, правда, можем бесконечно искать одобрение наших родителей. И этого одобрения не получать. Такое может быть. Одобрение от отца ты нигде не возьмешь. Вот это то, что называется стадия принятия. Когда я принимаю, то, что здесь я одобрения никогда не получу. Это то, что я говорил в выпуске про Анекина: что зачем искать любовь там, где ее нет. Возможно, это не тот способ спросить одобрения. То есть это же еще надо принять и осознать. Кажется, я хочу одобрение. Мне кажется, что он вообще не вдуплял, что вообще происходит. Это настолько вне его Настолько что-то, что-то травмирующее и выше него. Вот какая идея меня посетила. Прикинь, тебя гнет отец своими убеждениями энное количество лет. И может быть даже погружает тебя в травму таким способом. А еще тебя нигде не принимают, отталкивают. И ты думаешь, мое призвание только писать. И вообще, ты застреваешь в таком маленьком квадрате, коробочке. И вот я говорил про принятие. И принятие может быть разным. Это не обязательно, когда я говорю я принимаю, я отказываюсь, тогда принятие может быть и через гнев, и через атаку. Психика наша так делает, что если мы боремся с какой-то травмой, то делаем это через, ну, разными способами. Возможно, это его какой-то способ справляться. Примечательно то, что, уехав далеко, он начал восстанавливать силы рассудок. И тут он вернулся в то, что имеет над ним очень сильное влияние, сильнее, чем он сам. Отец является для него сильным триггером. Все вокруг этого бренда так и вертится всю его жизнь. История про гнуть у меня есть, про гнуть взгляды и мнения. Она чем-то похожа на передавать опыт и чем-то похожа на эту историю. Про мою маму. Когда я закончил вуз, я решал вопрос, а что дальше? Либо магистратура, либо аспирантура, либо самая неприятная армия. А мне хотелось уже работать. Угу. Я уже устал учиться. Я учился пять лет. Сколько можно? У меня было прям такой упадок, что я не хотел учиться. Я искал разные способы, что же можно с этой службой сделать, чтобы не пойти служить, а просто спокойно себе работать. Естественно, я обратился в юридическую контору, которая начала помогать мне узнавать, как же юридически, по-честному, я могу не пойти служить. Ты очень современный человек,
0: я хочу тебе сказать, потому что все ребята моего поколения просто уезжали куда-то, в другое место, прятались у друзей.
1: Это одна из моих фраз, которые несет мне мама сквозь жизнь. Это про то, что все надо решать через юридические поля. Она говорит, мы честные да. люди. ой, класс. И я начал следовать эту тему. И я прихожу в эту контору. Меня смотрит врач, еще один врач, третий врач и врач-психиатр. И они говорят, ты, ну, здоров на данный момент. Годен. Годен, да-да-да. Ты можешь косить только по психиатрии. Сказать, что у тебя депрессия. И я такой, окей, ладно, погнали. Я выхожу из этой конторы, звоню маме делиться новостями и говорю, вот, есть такое вот решение. Через психушку по депрессии можно откосить? Мама мне говорит «нет». И у меня начинается такой конфликт. У меня столько злость меня охватило, что я думал, что она идет против каких-то моих решений. И, типа каких-то не непризнательных, что я уже там взрослый и могу что-то решать. А она такая говорит «нет, есть другие варианты». Психушка — это не выход. Тебе типа дадут какой-нибудь билет или что-то еще. И ты потом жизнь себе испортишь. Я на улице не разговаривал, я там пинал банки, у меня прям начали поступать слезы. Я такой, ну почему ты? Uh -huh. Ты что хочешь, пять типа, его пошел в армию? Сейчас я понимаю это про то, что она донесла до меня идею, что не все люди, продающие разные услуги, хотят мне помочь. Да, я бы откосил, но у этого поступка есть последствия. Я остыл уже тогда после этого разговора и такой, она была права. Его вот сейчас, сквозь когда я я в итоге поступил в эсперантуру, строился на работу, жил счастливо. Uh -huh. Львом Львовичем. Очень непростой контекст, очень сложная история, и она уже прошла, чего ее советами накидывать. Но я думаю, для нас, смертных, первое, что хочется сказать, что конфликтом и решение конфликтом с родителями может быть сепарация от них отделение на века. Да, там культура нам транслирует, что с родителями должны быть какие-то уважительные отношения, там, бережные, что они должны быть любить, принимать а такими какой-то есть. Мне кажется, важно снизить этот ореол вокруг родителей, что родители — это тоже люди, они тоже наполнены проблемами, неврозами, ничего они не, никому не должны. Да, в большинстве своем родитель любящий, но бывает такое, что отношения очень сложные, и не поиск какого-то нашего комфортного взаимодействия может быть решением конфликта. А мы можем его не найти за всю жизнь, что, как мы видим по этой истории, так и не случилось. У нас у всех есть триггеры. Триггер может быть все, что угодно. Это то, что запускает в нас разные системы. Бей, беги, замри или дружи. Надо превращать триггер в нейтральное событие. Да, мой отец существует, он меня бесит, но я с этим ничего не могу поделать. Если что-то не принимается, надо искать пути принятия. Это очень философски классно звучит на деле, то есть все сложнее. Я хочу посоветовать арт-практику. Берете листочек А4 или А3 или А2, любой размера, который хотите. Из художественных материалов вам понадобятся краски, которые не требуют от вас никакого контроля, а то, что пачкает. Это могут быть тюбики акрила, тюбики масла, это может быть гуашь в банках, то, что можно мазюкать, кидать вот так вот, намазывать без кисточки, просто пятнами бросать на бумагу. И художественная задача — взять какого-то члена семьи и ощущения, которые рождаются, набросать. После вы берете листочек и делаете отпечаток. Вы накладываете лист сверху, проглаживаете его и поднимаете работу. Делайте следующий, пока не найдете. В этом отпечатке себя. Угу. Вы находите тот отпечаток, который про вас. Он на вас похож больше. На следующих листах краски будет все меньше. Отпечаток будет все меньше. Надо найти тот, который про вас больше. Вы его берете. Свежий отпечаток. Который получился от отпечатка вашего родителя и родственника. И уже, используя любые художественные средства, изображаете что-то, что про вас. Только про вас. А потом сравниваете, чем вы похожи, чем вы отличаетесь. В чем ваше отличие? От генов ты никогда не денешься. От этого носа отцовского ты никогда не убежишь. От этих глаз маминых ты тоже никогда не денешься. Угу. И это тоже может быть триггером, но это надо принять, что я на него похож, я такой, какой он есть, я в этом родился. Но ну, есть что-то мое.
0: Чем закончилась эта история? В общем, она закончилась довольно грустно. До смерти отца, до смерти Толстого, которая произошла в 1910 году, они, собственно, так и не помирились. Можно даже сказать, что их отношения ближе к смерти, только ухудшились. Лев Львович после этого уехал во Францию, чтобы стать скульптором. Впервые он как будто занялся не отцовским делом, каким-то новым. После этого, в течение 35 лет, после смерти отца, он живет в эмиграции. Все эти годы для него довольно бесцветны и беспутны. Он развелся с женой, которая родила ему пять детей, имел еще несколько романов. Он пытался зарабатывать деньги, будучи скульптором, и это у него не получалось. И в конце концов он жил на деньги родственников. И вот парадокс жизни Льва Львовича в эмиграции заключался в том, что он, выступая против своего отца, а он действительно после смерти Толстого много о нем плохого говорил, так вот, выступая против своего отца, он зарабатывал только его именем. Толстой был возможностью единственного, хоть и небольшого, заработка для Льва Львовича, потому что он мог получить небольшие деньги, только, скажем, прочитав лекцию которая бы называлась «Лев Николаевич Толстой, мой отец». И может быть то, что он считал себя, как я вначале говорил, очень талантливым, и был уверен, что этот талант не раскрылся, и, возможно, он не раскрылся потому, что рядом был такой великий Лев Николаевич, может быть, это еще дополнительно вызывало какое-то чувство досады в отношении своего отца. 9 мая 1936 года Татьяна Львовна писала брату Сергею Львовичу.
2: «Недавно отсюда из Франции уехал несчастный Лева, бестолковый, бестактный, весь сосредоточенный на самом себе. Считает себя гением, нисколько не ниже отца. Отца же ненавидит, когда может, говорить о нем с осуждением. Говорит, я стыжусь своего отца. Я хотела ему сказать, что самое позорное имя, прошедшее через всю историю человечества, это имя второго ноевого сына, который был неуважителен к отцу, хама, и назвать человека этим именем равносильно удару по щеке. Но он все равно не поймет.
1: В заключении, как всегда, моя рубрика с пожеланиями нашим слушателям. И как-то у меня много всего в голове. А может быть, она превратится только в две фразы. Первая мысль, которая ко мне приходит, это про то, что мы все хотим любви, внимания, поддержки, заботы, одобрения. И нету вещи, что ли, страшнее для человека, чем непринятие и страшнее, наверное, когда тебя не принимает близкий тебе человек, чем когда тебя не принимает общество. Но мне кажется, обе эти вещи очень... Что это сравнимо с смертью, когда от тебя отказываются. Когда ты не туда, не можешь пойти, не сюда. И хочется пожелать, что жизнь такая она большая. Людей очень много. 7 миллиардов инопланетян живет с нами на планете Земля. И я думаю, что можно найти одного из этих семи миллиардов, который скажет, а ты сделаешь классную штуку. Родители не святые. Они бывают разные. Если вы чувствуете, что с ними не получается наладить отношения и связи, можно в этот момент сказать себе, что я сделал все возможное для этого. И это не значит, что они не решатся, и что вы не найдете контакт. Он может быть случиться через 10 лет, через 20, через 5, когда вам будет уже 60 вашему отцу 90. Мне кажется, в такие моменты может и наступает какая-то благодать и решение. Эта история очень большая, и у нас у всех свои неврозы. И я думаю, что если вы находитесь в какой-то похожей истории, то кажется, надо идти туда, кто поможет вам ее принять. Это могут быть любые помогающие практики. Психологи, йоги. Но, мне кажется, лучшее лекарство от такого невроза, когда я ищу, ищу, и никак я не могу принять, и себя найти, встречаться с этой ситуацией, что признавать, что я не, не получаю ни внимания, ни доверия, себя не знаю. И это как, когда ты потерялся в лесу. Можно уже ходить по лесу и говорить, я еще не потерялся. И по-другому ты начинаешь себя вести, когда ты признаешь, что ты потерялся. И вот это про принятие. Желаю вам всем принятия. Мурмяу. С вами было аудиошоу шоу «Доценты и клоуна». Базаров порезал палец. Я Филипп Жаблаков. Борис Прокудин.
2: А я Медведева Анастасия. Продюсерка, звукорежиссерка и монтажерка данного подкаста.
1: Вы бы знали, как пахнет Настя. Может быть, сырая холодная погода, но эти запахи цветов которые исходят от нашей продюсерки. И, как я ее люблю называть, богиней всего, всегда с ней приходит весна, даже если на улице минус 30.
2: Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать наш проект, оставить комментарии, оценки в подкаст-платформах, рассказать друзьям и близким. Кроме того, у нас есть инстаграм палец.базарова. Все ссылки есть в описании эпизода. До встречи! Услышимся в следующем выпуске!
1: что, вернемся к толстым? Да. Ха -ха, толстым. Я подумал... Почему я все с фразы? Я подумал. Я, я же уже думаю. Ага. Я уже существую. Я уже говорю. Да-да-да. Я даже могу тебя потрогать. Давай. У тебя
0: такие же холодные пальцы были, как когда <святый> я тебя трогал в последний раз. <святый> Извинись, пожалуйста.